0: plushcare.com
1: Si je vous dis qu'on va parler d'un livre qui est à l'origine de la mort de milliers de personnes si je rajoute à ça qu'il est d'origine allemande logiquement vous avez déjà une petite idée mais si je vous dis qu'il s'agit d'un livre qui parle essentiellement de sorcières, là vous devriez plus trop penser au même. Allez, trêve de suspense c'est parti pour un peu de culture en 1486, en pleine inquisition en Europe, un livre qui sera plus tard considéré comme « Le manuel de la chasse aux sorcières par excellence » voit le jour. Chers amis, je vous présente le Maleus Maleficarum, ou en français, « Le marteau des sorcières ». Ce livre est attribué à deux religieux allemands, plus précisément des Dominicains. Ce sont des hommes d'église qui ont pour mission de répandre la vérité. La vérité selon l'église, qu'on soit bien clair. Ces deux personnes sont également des inquisiteurs. Le premier est Jacques Sprenger, de son nom d'origine, Jacob Sprenger, et le second est Henri Institoris, de son vrai nom Heinrich Kramer. Ce texte, entièrement écrit en latin, est composé de trois grandes parties. La première, essentiellement théorique, traite de la nature et de l'origine de la sorcellerie, ainsi que des relations entre les sorcières et les démons. On aborde les raisons qui justifient l'Inquisition par le biais de la permission divine. La seconde partie, plus inspirée par de multiples expériences judiciaires, aborde l'idée que les sorciers et les sorcières sont nuisibles à l'être humain. La troisième partie la plus sympathique propose des instructions pour mener à bien un procès pour sorcellerie. En gros, c'est un tuto de comment faire avouer ses crimes à une sorcière avant de la tuer. Mais cet ouvrage, comme d'autres avant lui, aurait pu paraître sans pour autant prendre une telle importance dans la chasse aux sorcières. Le Maléus Maleficarum a eu la chance de connaître certaines circonstances qui ont aidé à son succès. Le 5 décembre 1484, soit deux ans avant la première publication du Maléus, le pape Innocent VIII fait paraître une bulle pontificale. Cette bulle, qui est considérée comme un ordre juridique pour les chrétiens, confirme et institutionnalise la lutte contre la sorcellerie. Mais à aucun moment Institoris ou le Maléus n'y sont mentionnés. Le livre sera pourtant édité et distribué comme étant une illustration à la bulle pontificale sortie deux ans plus tôt. Elle sera d'ailleurs imprimée au début du livre comme pour légitimer l'œuvre d'Oxitoris. Il faut également savoir que Jacques Sprenger était connu comme inquisiteur, comme membre de l'église dominicaine, mais également comme professeur à l'université de Cologne. De nombreux chercheurs mettent en doute la véracité de la collaboration entre ces deux hommes. Une apologie signée de la main de Jacques Sprenger est bien présente dès la première édition. Il y a donc de fortes chances pour que ce préambule ait servi à promouvoir le livre sans pour autant qu'il y ait collaboré. La presse de Gutenberg, connue depuis 1455, commence à être assez répandue en Europe pour que le Maléus Maleficarum profite de cette technique afin d'être édité à grande échelle. Enfin, lors d'une réédition du livre, une lettre d'approbation contenant le nom et la signature de certains membres de l'université de Cologne est publiée au début du Maléus. Cette lettre est aujourd'hui remise en doute. Premièrement, Henri Stitoris y est grossièrement mis en avant, et deuxièmement, certaines recherches ont montré qu'au moins deux signataires prétendent ne jamais avoir signé cette lettre. Il pourrait simplement s'agir d'un faux, mettant en avant la prétendue approbation de l'université de Cologne à tout ce qui est dit dans ce texte. Tous ces éléments réunis ont permis au traité d'être pris très au sérieux, et de devenir par la suite un livre de référence. Pour la suite de cet épisode, je vais donc prendre la liberté de penser que oui, Henri Institoris est bien le seul à avoir écrit ce livre. Avec toutes ces années d'Inquisition ainsi que sa propre expérience, Institoris écrit donc son propre traité, en se basant sur des écrits comme le Traité de l'Office d'Inquisition de 1270 ou encore le Traité contre les Invocations du Démon de 1450. Pour lui, le meilleur exemple de procès fut celui de Ravensbrück en Allemagne. En 1484, une averse de grêle ravage les cultures. Huit femmes sont alors accusées d'avoir joué un rôle dans ce déluge. Henri Institoris se charge de l'affaire et afin de les faire avouer, il utilise l'un de ses outils favoris. L'estrapade. Et qu'est-ce que c'est l'estrapade C'est un sympathique moyen de torture consistant à attacher les bras de l'accusé à une corde derrière son dos. Ensuite, il suffit de hisser la corde et le supplicié se retrouve suspendu en l'air par les bras. Pour rajouter un peu de piment, des poids peuvent être accrochés au niveau des chevilles. Ensuite, le but est de lâcher la corde et de la retenir juste avant que l'accusé ne touche le sol. Et hop, ça crée une jolie dislocation au niveau des bras. Sur les huit, deux femmes ont avoué avoir utilisé la magie, du coup, bah, elles ont été brûlées. Un procès parfaitement mené pour Instytoris, puisqu'après le jugement, il n'y a pas eu de nouvelles pluie de grêle. Je voudrais pas jouer les mauvaises langues, mais comme dirait le feu de vin dans Astérix, après la pluie, le beau temps. Pour l'anecdote, Ravensbrook deviendra pendant la seconde guerre mondiale un camp de concentration. À croire que certains endroits sont quand même bien marqués par l'horreur. A l'époque où le Maléo s'est écrit, les sorciers et sorcières sont déjà considérés comme des hérétiques depuis des années, et avec eux vous pouvez aussi inclure les druides, les devins et une grande majorité de guérisseuses et de sages-femmes. Ces personnes sont définies lors de l'Inquisition comme étant capables de faire le bien ou le mal, de guérir ou de tuer à leur guise, et le tout en utilisant évidemment la magie. Tout ça grâce à leur alliance avec les démons. Les médecins plus présents dans les grandes villes ne sont évidemment pas incriminés, les guérisseuses étant clairement plus dangereuses. Ouais. Pour Aristotrice, combattre les sorcières, c'est également combattre les démons avec lesquels elles pactisent. D'ailleurs, on peut retrouver dans le Maléus des noms de démons comme Satan, Léviathan, Lucifer ou encore Asmodée, ainsi que leurs attributions. Par conséquent, en plus d'être un traité de sorcellerie, vu qu'il s'agit là de combattre les démons, cela en fait également un traité de démonologie. Vous aurez remarqué que depuis le début, on parle surtout des sorcières et non des sorciers au sens général. Et bien même s'il est écrit que les sorciers existent et opèrent, pour Instytoris, ce sont bien les femmes le principal problème de la montée en puissance des démons. Déjà dans le titre, on retrouve le féminin avec le terme « Maleficarum ». Un autre auteur aurait plutôt genré ce livre au masculin, ce qui aurait donné « Maleus Maleficorum ». La cible est clairement les sorcières, mais pourquoi serait-ce forcément la faute des femmes Eh bien, au-delà du fait que toutes les femmes sont évidemment des pécheresses par l'action de Ève, on a, dès la première partie de ses écrits, la question « Pourquoi dans le sexe si faible des femmes trouve-t-on davantage de sorcières que parmi les hommes ?» Parmi les nombreuses réponses, on peut citer par exemple que les femmes sont plus crédules, ou encore qu'elles sont naturellement plus impressionnables. Par conséquent, les démons ont plus de facilité à les corrompre. De plus, elles ont une langue bavarde, donc une femme qui apprend l'art de la magie, ou bien qui a pactisé avec un démon, va forcément aller le dire à ses copines. Et comme les femmes ne sont que jalousies, elles chercheront forcément à obtenir ce que leur amie a déjà, et donc pactiseront également avec le diable. Henri Institoris va même jusqu'à expliquer qu'il y a un défaut chez la femme, et ce depuis sa création. Puisqu'elle a été faite d'une côte courbe, c'est-à-dire d'une côte de la poitrine, tordue et comme imparfait, elle déçoit toujours. Alors, arrêtez-moi si je me trompe, mais si je me souviens bien, Eve est née d'une côte d'Adam, que l'auteur qualifie donc d'imparfaite. Or, Dieu a créé Adam à son image, donc Dieu aurait des côtes toutes tordues Je sais pas pour vous, mais là d'où je viens, ça s'appelle un blasphème. Un n'hésite pas non plus à donner la racine du mot fémina de façon totalement fausse. Je cite, fémina vient de Fée et Minus, car toujours elle a et garde moins de foi. Féminin est dérivé du mot fait, qui ne signifie pas du tout foi, mais qu'il faudrait plutôt interpréter comme donner la vie. C'est ce mot qui a aussi donné le mot fœtus. Féminar, fœtus, féminin. Y'a rien qui cogite là-dedans Bref, ces femmes devenues alors sorcières sèment le désordre dans le monde chrétien. Elles sont capables d'après lui de rendre les hommes impuissants, les femmes stériles, de changer les humains en bêtes féroces, évidemment majoritairement en loups-garous, de répandre des maladies comme la lèpre ou la peste, ou encore de déclencher des éléments comme le tonnerre ou la grêle. Pas étonnant donc que le clergé appelle à dénoncer tout cas suspect de mort ou de maladie. Elles se réunissent lors de sabbats. Se déplace généralement grâce à des balais volants et ça donne à des plaisirs charnels avec les démons. Mais là où un se frappe le plus fort, c'est dans la troisième partie de son traité. L'auteur précise qu'une simple accusation ou bien même une rumeur publique est suffisante pour amener quelqu'un devant le juge. D'ailleurs, il est développé dans le Maléus les différentes sanctions en fonction des accusations, comme le cas d'une femme simplement dénoncée par la rumeur publique, le cas d'une femme dénoncée légèrement suspecte, ou encore le cas d'une femme dénoncée fortement suspecte. Et encore, je vous ai cité que trois profils parmi tous les autres. Lorsqu'une sorcière est soumise à la question, les procédures comportent généralement trois étapes. Un, une série de questions permettant de vérifier si l'accusation pour sorcellerie est fondée. Mais par essence, on ne peut pas faire confiance à une sorcière. Donc même si potentiellement l'accusé dit la vérité, dans le doute, il ne faut pas la croire. Torture, psychologie... De la recherche de preuves contre la sorcière. Le plus simple est encore d'avoir un témoignage. Mais on peut aussi chercher une marque sur son corps, que l'on appelle la marque du démon. Il peut s'agir d'une tache de naissance, une marque dans l'œil, un grain de beauté un peu trop gros, ou encore un bouton un peu suspect. C'est pourquoi un stitoris conseille de lui raser les poils sur toutes les parties du corps. Elles ont de ces amulettes superstitieuses dans leurs vêtements comme dans les poils du corps, et même dans les endroits les plus secrets que l'on ne nomme pas. 3. La torture physique. En somme, Institoris fait comprendre là qu'il s'agit du seul moyen efficace pour obtenir les aveux d'une sorcière. Sans aveux, impossible de condamner quelqu'un. C'est logique. On peut facilement imaginer le nombre de personnes qui ont avoué afin d'éviter les souffrances de la torture, mais du coup, qui ont été considérées comme des coupables. Mais attention, le meilleur du meilleur, si l'accusé continue à nier, il se peut quand même qu'il s'agisse d'une sorcière car elle a pu utiliser un maléfice de taciturnité, c'est-à-dire de non-communication. Je cite, Elle prenait un enfant mâle, né depuis peu, non baptisé, premier né et mort. Elle le brûlait au four avec d'autres choses innommables, réduit en cendres et poussière. Si une sorcière ou un criminel emportait un peu sur eux, on ne pouvait d'aucune façon leur faire avouer leur crime. De toute façon, une fois accusé de sorcellerie, vous étiez dans la merde. Il faut tout de même noter qu'en 1490, soit quatre ans après la première édition du livre, le Vatican aurait tenté de faire interdire le Maléus car il était en opposition avec la démonologie de l'époque. Octroyer des capacités de contrôler les éléments aux démons et aux sorcières va à l'encontre de l'enseignement catholique, puisque seul le Tout-Puissant a ce pouvoir. Mais le manque d'insistance de l'Église a permis aux éditeurs de continuer à publier et distribuer ce livre. Il faudra attendre 1682, pour qu'un édit soit publié, afin de préciser que toutes les accusations doivent dorénavant reposer sur des faits matériels. Autant dire que ça n'arrête en rien l'Inquisition. Il faut également mettre en avant que le texte parle énormément de sexe, qu'il s'agisse des séductions utilisées sur les hommes pour les détourner du droit chemin, de leur potentielle relation intime avec des démons, du danger qu'elles représentent pour la fertilité des hommes et des femmes, mais aussi du danger des sortilèges utilisés pour rendre les hommes impuissants, mais également faire totalement disparaître le membre masculin. Oui, la disparition. Des recherches sur l'auteur ont permis de mettre en avant des textes mentionnant la présence d'Henri Institoris sur des procès antérieurs au Maleus Maleficarum, où il y parle de façon appuyée, voire dérangeante, de la sexualité de l'accusé. Il est même fait mention pour certains cas que les juges l'auraient expulsé de la ville pour avoir harcelé des femmes en dehors des procès. Selon moi, il y a de grandes chances pour que ce monsieur ait eu lui-même un souci avec son membre pour avoir autant de problèmes avec les femmes. On ne sait pas exactement combien de personnes sont mortes à cause du Maleus Maleficarum, mais vu que l'Inquisition a fait des centaines de milliers de morts, on peut facilement miser sur une dizaine de milliers, rien que pour le livre. Et du coup, rien d'étonnant au fait qu'une moyenne de 3 accusés sur 4 étaient de sexe féminin. Aujourd'hui, ce livre est très peu édité, et du coup, assez compliqué à trouver. En même temps, vu les propos, mieux vaut être prêt à le lire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis ne vous en faites pas, un épisode sur les sorciers et les sorcières arrive très prochainement. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau moment de culture.